0: Der ausgesprochen Podcast, Folge 100. Samstag, 2. Januar 2021, 14.39 Uhr. Nachricht von Micha. Und ja, nach der Folge von gestern habe ich mir überlegt, also jetzt irgendwie so 30 Sekunden darüber zu sprechen, was sich geändert hat im Umgang mit meinen Kindern. Da habe ich gedacht, ich, ich erzähle jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr drüber und habe gerade so ja, überlegt, was dann noch alles anders geworden ist. Also was, was für mich anders geworden ist in Bezug Umgang mit meinen Kindern ist zum Beispiel, dass ich viel mehr Verantwortung übernehme für Dinge wie meine Vorbildfunktion als Papa. Also ich habe früher nicht großartig darüber nachgedacht, wie, welche Werte ich beispielsweise meinen Kindern transportiere. Also ich habe ja damals, ähm, als ich geheiratet habe, den den Nachnamen meiner Frau angenommen und ähm, das war eine sehr bewusste Entscheidung und da habe ich von meinen Eltern damals ziemlich viel ähm, emotionalen Ärger abbekommen, weil die das halt total komisch fanden. Ja? Also das macht man halt nicht, das macht Mann mit Doppel-N halt nicht, ne? sondern das macht Frau. Und meine Eltern haben dann anscheinend so einen Wert von Tradition mit reingepackt, der mir gar nicht bewusst war, dass der bei meinen Eltern überhaupt so da war. Und am Ende, klar, wenn dann Enkelkinder kommen, dann ist der Nachname jetzt auch nicht mehr so wichtig. Aber es war eine, eine total spannende Erfahrung für mich, dann mit meinen Eltern über, diese, über diesen emotionalen Frust auch in Gespräche zu kommen über Nachnamen, über Tradition, über Stammhalter. Das, das Wort das kannte ich vorher gar nicht. Das habe ich dann erfahren, was das dann ist und ja, darüber mache ich mir sehr viel Gedanken jetzt mittlerweile, zu gucken, was sind dann die Werte, die ich meinen Kindern transportieren will, weil ich jetzt ganz alleine dafür verantwortlich bin na, und das nicht irgendwie ähm, also da sind wir als Eltern natürlich beide für verantwortlich, aber ich sehe mich da jetzt in dieser Zeit, in der ich mit den Kindern unterwegs bin und ja auch diese Vorbildfunktion viel klarer habe, dann weiß ich halt, dass jeder meiner Handlungen, jeder meiner Sätze, jeder, jedes, jede Interaktion, die ich mit anderen habe, immer auch eine Möglichkeit ist, ein gutes oder ein, ein weniger hilfreiches Vorbild zu sein. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich mir viel mehr wieder über meine Werte Gedanken gemacht habe und auch überlegt habe, beispielsweise, was mir sehr, sehr häufig durch den Kopf geht, ist was ich meinen Kindern eigentlich an Skills mitgeben möchte, was sie vielleicht in der Schule nicht gelehrt bekommen und wo viele meiner Coaches dran ähm, rumzuknapsen haben. Und ich habe es ja gestern gesagt, das ist zum Beispiel dieses Thema Grenzen setzen. Das, das haben so viele Menschen und ähm, wie gesagt, ich will mich da gar nicht ausschließen, merke aber, dass ich da zumindest bewusst mit reingehe und gucke, oh, wo, wo zwickt es mir jetzt gerade im Magen, wo ich mir vielleicht eine Grenze schönrede, die eigentlich schon überschritten ist, wo ich zu feige bin, das Maul aufzumachen und zu sagen, nee, das möchte ich nicht machen. Und sowas auch den Kindern zu vermitteln, Werte zu haben, sich auch um sich selbst zu kümmern, also für sich zu sorgen, sich gut zu tun, nicht so, so weiß nicht, Glaubenssätze zu haben, wie erst die Arbeit, dann das, dann das Vergnügen, sondern auch mal Vergnügen zu haben, dieses Kindliche auch in sich zu haben, dieses Kindliche, das was, was ich total vermisse in mir, also durch die Kinder ist das nochmal wieder rausgekommen und ich habe das innere Kind von mir auch wieder ein bisschen pflegen können und, und auch ernster genommen jetzt in den letzten paar Jahren, aber das, das Kindliche, dieses Spielerische, das, das ist was, was ich bei ganz vielen Menschen auch immer wieder raushöre, dass, dass ihnen dieses, diese Leichtigkeit auch fehlt. Und so diese Leichtigkeit, sich auch zu bewahren, nicht zu sehr in Regeln zu unterzugehen, das ist was, was ich meinen Kindern total mitgebe. Ähm, Entscheidungen zu treffen, das ist was, was jetzt viel stärker, ähm, was ich jetzt viel stärker mache. Also beispielsweise, wenn ich die Kids abhole von der Kita oder von, ähm, von der Schule, dann ist das, dann sage ich zum Beispiel häufig nicht, so, okay, jetzt fahren wir auf den Spielplatz oder in die Stadt, sondern ich gebe Optionen und sage so, hey, ich habe mir folgende Sachen überlegt, worauf habt ihr denn Lust? Und das führt natürlich dazu, dass, dass ich dann Angebote mache und sie sich nicht selber einen Kopf machen. Manchmal frage ich auch so, worauf habt ihr Lust, was wollen wir machen? Und dann, ja, dann, dann handeln wir das aus, ne? dann, dann besprechen wir das und wenn ich Glück habe, haben beide Kinder dann dasselbe vor oder am selben Spaß und wenn ich Pech habe, haben sie unterschiedliche Sachen, aber dann verhandeln wir die ne? und ähm, überlegen uns, wie können wir das am besten gestalten, dass am, am Ende alle happy sind und das sind Dinge, die viele Menschen verlernt haben, auszuhandeln, Bedürfnisse zu äußern zu gucken, welche Strategien ähm, und welche Dinge könnte man tun, um diese Bedürfnisse zu stillen und, und Spaß zu haben einfach. Und ja, meine Kinder da auch ernst zu nehmen, das ist was, was mir ganz wichtig ist, sie nicht als Erwachsene zu behandeln, weil das sind sie einfach noch nicht, aber ihnen auch zu sagen, ich nehme das, was sie da von sich geben, ernst und möchte das mit integrieren und, und einbeziehen. Und ähm, das sind Dinge, die die mir total wichtig sind. ja Auch, auch beispielsweise ne, in Verbindung mit dem, was ich über meine Familie gesagt habe, über meine Ursprungsfamilie. Ähm, Harmonie ist mir immer noch wichtig. Und trotzdem auch zu sagen, wir dürfen uns streiten. Und wir haben beispielsweise zu Hause so einen ähm, Friedensstock, nennt sich das. Ähm, kann ich äh, dir den Link mal zuschicken. Das ist ein äh, gewaltfreie Kommunikation-Tool, was genutzt werden kann, um einfach die Schritte der, der gewaltfreien Kommunikation auch bei Kindern schon, ähm, ja, auch, auch denen das mal nahe zu bringen oder anzubieten ne? und zu gucken, wie kann man auf ganz kindliche Art und Weise sehen, was nimmt man gerade wahr, was sieht man, was hört man, was riecht man, was fühlt man, was auch immer, das in Verbindung bringen mit Gefühlen, also Gefühle benennen zu können, wie es einem geht, ähm, ob man sauer ist oder frustriert oder traurig ähm, oder fröhlich und ja, dann über Bedürfnisse zu reden, was steckt dann hinter, warum ist dieses Gefühl da? Ist vielleicht ein Bedürfnis nicht befriedigt worden, na, wie beispielsweise Nähe oder ähm, Unabhängigkeit oder Autonomie oder was auch immer oder Sicherheit? Oder ist es befriedigt worden, ja, weil man spielen durfte, weil, weil man Zeit hatte, miteinander was zu unternehmen? Ja, und vielleicht dann am Ende noch eine Bitte da rausspringen zu lassen, was könnte denn jetzt passieren, damit ein Bedürfnis, was noch nicht gestillt ist, gestillt werden könnte. Das sind so Dinge, die haben sich geändert, die gehe ich jetzt viel stärker an. Unter anderem auch, weil ich jetzt nicht mehr so viel natürlich nachfrage, ob das okay ist, sondern einfach denke, was ist denn das, was ich weitergeben möchte und das dann auch tue, im hoffentlich besten Sinne der Kinder. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat, aber mich würde natürlich interessieren, was du daraus nimmst und ja, welche Gedanken du dir über euren Nachwuchs machst und was da vielleicht so wichtig ist von dir oder für dich. Ach und krass, mir fällt gerade auf, das noch nachgeschoben, Folge 100. Huiuiui, nicht schlecht. 100 Tage in Folge, ähm, ich finde, das sollten wir feiern. Ähm, vielleicht ja durch einen Anruf oder so. Oder durch virtuelles Sektkorkengeknalle. -Sekt <lacht> Gratulation uns beiden. Und weiter so, würde ich sagen.